0: Começa agora o programa Papo de Crente. Papo de Crente. Testemunhos, oração, agenda, mensagem do dia. Papo de Crente. Papo de Crente. Uma produção da Rádio Web Tambor. Apresentação, Pastor Lindo Santos.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Tambor. São 9 horas e 28 minutos em São Luís. Você está em mais um programa Papo de Crente. Apresentado hoje por mim, pastora Franciele, nesse que é o 37 programa. Estamos alegre com a tua companhia nessa manhã de sábado e te convidamos para nos acompanhar na rádio Web Tambor, agencetambor.net.br e pelas redes sociais participando da nossa programação pelo WhatsApp número 984056689 e enviando mensagens também pelas redes sociais pelo nosso Facebook. Nessa edição nós teremos um convidado mais que especial. Na verdade, ele não é convidado, né? É o pastor Lindon de Araújo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o Papo de Crente, fazer uma retrospectiva, uma avaliação do Papo de Crente neste ano. Começaremos ouvindo a primeira música de hoje, Essência, de João Alexandre e Tirza, preparando-nos para a nossa agenda e a mensagem do dia. Porto pra chegar e ver.
0: Papo de Crente, Papo de Crente, o programa que liga você.
2: 9 horas e 29 minutos. I'm so
0: Papo de Crente. Papo de Crente. O programa que liga você. Agenda. Agenda. Fique por dentro dos eventos e participe.
1: Na agenda de hoje, teremos celebrações muito especiais. Amanhã, na Igreja Luterana teremos celebração dos 14 anos com nosso aniversário de 14 anos de presença em São Luís com recital de encerramento do nosso projeto Dons e Sons, projeto de música com crianças e jovens então amanhã, 18:30 na Igreja Luterana, celebração dos seus 14 anos e recital de encerramento do projeto de música Dons e Sons como este é o nosso último programa do ano, compartilhamos já a nossa agenda de Natal das Igrejas Luterana e do Angelim. No dia 22, às 18:30 no Angelim e às às 18 horas, desculpem, no Angelim e às 18:30 na Igreja Luterana, venha celebrar conosco a vinda do menino Jesus. É... Logo mais teremos então a nossa mensagem já nos alegrando também com o Natal que se aproxima.
0: Papo de Crente, Papo de Crente, o programa que liga você. Mensagem do dia, o Evangelho de Jesus Cristo na sua vida.
1: Hoje nós vamos refletir sobre o Magnificat, o canto de Maria. Ó oh, Maria, tu que foste mulher tão jovem, pobre e de um povoado insignificante, como pôde que tu tivesses sido escolhida para ser a mãe do Filho de Deus? Como aconteceu de justamente tu estares tão cheia do Espírito Santo para ter conhecimento e clareza da grandeza da tarefa? Consciente de tua pequenez, tu aceitaste o pedido de Deus para receber em teu ventre o Salvador do mundo. Jovem Maria, mulher de fé e de coragem, sabe-se pequena nesse encontro com Deus e dá glórias a Ele por isso. Porque Deus viu em sua humildade uma forma de fazer justamente dela instrumento para salvar o mundo. Quanta alegria, quantos motivos de louvor. Maria canta com fervor, com gratidão e muita fé através das palavras do evangelista Lucas, capítulo 1, versículos, a partir do versículo 46. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade de sua serva. Pois agora, Todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre todos os que o temem. Agiu com o seu braço calorosamente. Dispersou os que, no coração, alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Até aqui, palavras do Evangelho. Maria tinha todos os motivos do mundo para considerar-se a maior entre as mulheres, a mais santa, ela poderia querer para si destaque por sua santidade, mas não faça nada disso. Maria sabe-se pecadora, pequena e indigna de tamanha graça. Quantas pessoas nós vemos por aí que pensam ser mais santas do que outras? Como fariseus e fariseias contam aos quatro ventos sobre sua própria santidade e pureza, batem no peito e dizem: Graças a Deus que não sou como esse povo cheio de pecado. Maria sabe que foi justamente por causa de sua humildade que Deus fez nela a maior de todas as coisas. Ele demonstra grande ela ela demonstra grande conhecimento da história de Deus com seu povo. Deus esteve com Abraão e Sara, com Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel. Guiou o povo pelo deserto, cuidando de tudo o que precisavam, mesmo sendo esse mesmo povo, povo insistentemente pecador. Também ao pequeno Moisés Deus fez grande, colocando sabedoria em seus lábios, mesmo sendo esse povo escravo, mesmo sendo pecador, mesmo sendo pequeno. Deus elegeu e cuidou de todas as coisas. Maria conheceu seu lugar no mundo e diante do Altíssimo. Tamanha consciência do nosso lugar no mundo podemos ter somente quando conhecemos profundamente a Deus. E também de que não basta crer que Deus faz grandes coisas. É preciso que crer que Deus as faz também com a gente. Maria canta Deus derruba poderosos de seus tronos e eleva as pessoas humildes. Dá de comer a quem tem fome, dispensa de mãos vazias quem nada precisa. Estimados e estimados ouvintes, Deus tem lado. E é ao lado das pessoas pobres, fragilizadas, das mais pequeninas. Deus tem lado e é ao lado das Marias e Josés de nosso país. Deus tem lado e é junto das palafitas nas casas de taipa, naquelas com esgoto ao céu aberto, nas macas dos corredores dos hospitais, nos corações das pessoas que se entregam ao serviço amoroso de cuidado. Deus está junto das crianças nas salas cheias e quentes demais, ao lado das professoras cansadas e de salários atrasados. Deus está ali. O canto de Maria não deixa dúvidas disso. Jesus também deixou claro para quem ele veio e não foi para o povo que se considerava santo. Ele andou com pessoas chamadas de impuras, indignas e pecadoras. Jesus deixou claro que Deus tem lado. Jesus escolhe andar com o povo marginalizado. Jesus escolhe vestir-se humildemente e viver de forma simples assim como ele nasceu. A pergunta que precisamos fazer neste ano que chega ao final é a seguinte... De que lado está a igreja que se diz cristã? De que lado têm andado aquelas pessoas que se dizem as do caminho? Eu sei de que lado eu quero andar. Quero andar ao lado do Jesus que nasce em uma estrebaria. Quero andar com esse Deus que caminha comigo, que me entende em minha fragilidade... E quero sentir o meu coração arder a cada palavra que Ele fala. Quero manter a sensibilidade para todas as situações de dor deste mundo. Aqui, no Papo de Crente, nós sabemos que devemos andar com Cristo. E te convidamos a andar conosco na busca de um coração sensível para colher as dores do mundo. Buscar dignidade para todas as pessoas, especialmente para as mais pequeninas do reino de Deus que as palavras cantadas por Maria cheguem aos nossos corações, nos animando para a humildade e a prática do amor. Amém.
0: Papo de Crente Papo de Crente O programa que liga você Meu coração
1: Ouviremos agora Magnificat através das vozes e sons do Projeto Sola.
0: Conversa sobre o Evangelho e o dia-a-dia -dia do povo
1: E aí, quem começa essa conversa, Pastor lindo? Eu, Tuto, ou eu?
3: Vamos conversar juntos, né, <risos> Franciele
1: A gente a estava gente brincando, né, Kim? Se vai ser entrevista, se não vai... É, a verdade é que nós conhecemos o pastor Lindon, mas de qualquer forma eu gostaria de dizer, seja bem-vindo a esse programa é, muito de hoje. <risos> muito esse programa que é teu. É. Conta pra gente um pouquinho, pra quem, se por acaso alguém lá do outro lado, não te conhece, quem é o Lindon?
3: É uma boa pergunta, né? Eu sou carioca de origem, estou há 25 anos no, é, aqui no Maranhão. Eu vim para ser pastor da igreja congregacional no Angelim. E também é uh, professor da Universidade Federal do Maranhão, né, historiador, pastor e historiador. E uh, militando aí em segmentos, né, instituições, associações do mundo evangélico e do mundo acadêmico. né, Associação Brasileira de História das Religiões, né, Rede Miqueias, já estive envolvido com a Fraternidade Teológica Latino-Americana, já fui presidente do Brasil. Então, é, esse... Né, esse espectro, né, da teologia mais progressista, a teologia da libertação, teologia da missão integral. Então, no campo histórico, né, historiográfico, né, o, o que a gente chama assim a história vista a partir de baixo, uhum. né? Uma história crítica a partir das mulheres, dos negros, né? uma, uma história de suspeita, né, com relação ao passado. Isso também reflete é, no campo teológico e pastoral também. Né? O, que, que, a gente, o que, que é ser pastor na perspectiva né, de, de Jesus que se encarna? Né? E o Jesus que se esvazia e encarna a situação da humanidade. Então esse paradigma rege, né? norteia assim, a nossa visão né, do que, que é o reino, do que, que é a igreja, do que, que é o mundo. Essa tríade, né, que Leonardo Boff falou que a gente precisa articular, né, Igreja, uhum. Reino e Mundo. E então é, é por aí, né? Sou casado com a Márcia, né? Beijo,
1: Márcia.
3: Ah, pai de três filhas lindas e agora uma netinha, né, Adora, quatro meses. E o ah, que mais? Acho que
1: é. Vamos, vamos aproveitar, né, esse. Esse, o reino de Jesus encarnado... Sim. A gente está na época de Natal... E esse ano a gente precisou... Olhar com muita atenção... Para essa nossa realidade com um olhar de suspeita também, uhum. né, para tudo que está acontecendo. Isso para crente nem sempre é fácil, né? Suspeitar é. de, de é. dogmas, até suspeitar de, ter, de, de relatos, de afirmações é, que se dizem bíblicas, que se dizem cristãs. Ah, o trabalho do papo de crente é um pouco isso também, não é, Então, de, de suspeitar é. né, a realidade, suspeitar um pouco essas afirmações.
3: É, a proposta né, original do Papo de Crente foi ousar é, numa outra linguagem né, é, de evangélicos para evangélicos. É, ousar um pouco de, talvez, furar uma bolha uhum. né, é, do chamado mundo evangélico, dito até gospel, que eu não gosto dessa, dessa expressão. Mas, assim, ousar e... Recriar, reinventar uma linguagem radiofônica, um programa evangélico em que você reunisse é, sagrado, reunisse a espiritualidade, reunisse a crítica política, a visão de mundo, as escrituras né? e estabelecer um diálogo com, com, com a sociedade a partir de uma tradição que para mim é tanto bíblica como também protestante, né? de exercitar o juízo exercitar a suspeita das aparências dos discursos, né? É, quer dizer, o, o protestantismo como a religião da palavra, né? A primeira coisa que ele tem que fazer é, é discutir a palavra, suspeitar a palavra, suspeitar da palavra, né? E nesse momento que a gente está vivendo... Né, de tanta verticalização do discurso né, de tanto dogmatismo né, de fundamentalismo né, intolerâncias de discursos vindo de cima para baixo e a gente aceitando de maneira acrítica né, o papo de crente reivindica uma outra postura sadia, hum. bíblica, profética hum. né, de suspeitar e de criticar e de fazer perguntas né? talvez o papo de crente é uma grande pergunta e aí? A gente vai aceitar o que está aí, a partir da tradição bíblica, teológica, reformada, né, evangélica, e tentar dialogar com esse mundo evangélico é tão assim, aparentemente blindado com uma hum. forma de ver as coisas. Né, uma forma única. Uma né? forma única de ver as coisas. Hum. E a gente recusa a pensar que o mundo evangélico é isso. Ele vai além disso. Né, o mundo, é o próprio mundo religioso como um todo, né.
1: É, a Nair, a Barbosa, diz o seguinte, meu coração se alegra sempre que ouça ouço as palavras abençoadas, é, abençoadoras da pastora Franciele e do pastor Lindon, que nos inspira e nos anima a amar e a servir Jesus de Nazaré. Amém. É, amém. abraço, querida abraço, Nair, Nair, nossa, querida nossa parceira, Nair, sim, sim. companheira de caminhada. Já foi
3: entrevistada por nós aqui.
1: E foi de fundamental, sim, inclusive, sim. no encontro, né, no primeiro sim. encontro...
3: E logo no início do Papo de Crente, a entrevista dela foi muito importante para dar um tom né do que seria o Papo de Crente. Ela foi uma das primeiras. né E também no nosso encontro que fizemos, ela foi muito importante. Um grande abraço para a Nair.
1: Eu, eu, eu vinha, vinha para cá refletindo um pouco sobre as pessoas que por aqui passaram. Né? E há uma diversidade fantástica em todas as pessoas uhum. que aqui passaram. Diversidade de dons, diversidade de, de talentos e Todas elas trabalhando para a edificação do reino nos seus espaços de atuação. Nas, nas escolas, nas universidades, em, nos mais variados uhum. espaços, né? Uhum. E, e nós ouvimos durante esse ano muitos testemunhos de, de, de palavras proféticas, de ações proféticas, amor, de amor, sim, de cuidado, sim. que fazem esse contraponto, né? Claro. Esse mundo que... Tão, tão bagunçado.
3: A gente precisa fazer um, 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 uma atualização de todas essas pessoas que foram entrevistadas esse ano, né? Então nós tivemos sociólogos, sindicalistas, regueiros, músicos, artistas, Tivemos militantes políticos, tivemos é, militantes de direitos humanos, nós tivemos é, pessoas engajadas em, 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 em ações sociais, assistência social. É, então, foi muito eclético. Mostra o que é o mundo evangélico. É isso aí. O mundo evangélico na base né, é, do dia a dia, do cotidiano, é, né, é isso daí. E não essa construção imagética, né? que essa mídia gospel é o que tenta hum. é, homogeneizar, universalizar. Né? O mundo evangélico, na verdade, é o, é o que o brasileiro é, entendeu? É o que o brasileiro nas suas contradições, nas suas lutas do dia a dia, é, nos seus valores, nos seus discursos, né? É, contraditório, cheio de ambiguidades. E eu acho que foi uma experiência assim, riquíssima. Né? Eu me lembro que nós é, entrevistamos o Ivan Figueiredo, que é médico, né? é, é. professor da UFMA. E entrevistamos também um músico. Então, quer dizer, vai de um lado a outro, né? se é que a gente pode dizer assim, de todos esses sujeitos né? da, da, da vida. Isso mostra assim, a força do papo de crente, né? que não está vinculado a partido, não está vinculado à igreja, né? mas ele está muito preso a uma visão do que, que é o Evangelho, do que, que é o Reino de Deus né? e o espaço da Tambor foi fundamental né? que proporcionou a gente estar aqui podendo recriar isso e, e construir porque o Papo de Crente, Franciele está inacabado ainda
1: né?
3: Ah é? está é, inacabado, a gente ainda só está começando né?
1: <risos> a gente está encerrando por esse ano é, né? por esse ano
3: mas ano que vem Volta. a gente vai retomar é? E, assim, Primeiro
1: sábado de fevereiro já podem colocar na agenda.
3: Vamos entrar no recesso aí, né? A partir é, o semana que vem seria o último programa desse é. ano, né? Sim.
1: Encerramos hoje. Encerramos, Encerramos
3: hoje? hoje, ok. Encerramos hoje e a gente vai dar um recesso, claro que a gente vai repensar, rediscutir o papo de crente e retomar no que vem é, de maneira né, mais Fazendo talvez um, um upgrade, né? uma atualização, mas a proposta original é essa, que vai continuar.
1: E você que está em casa, que é ouvinte, pode contribuir. Né? Manda para a gente as suas aquilo que você sugestões, sugestões né? e inclusive pessoas que você conhece a gente convida pessoas que nós conhecemos pessoas que não são indicadas Indicado. mas talvez tu conheces alguém que está fazendo um trabalho bacana justamente Sim. dentro dessa proposta que poderia ser entrevistado né é... Na tua avaliação, quando foi que começou o papo de crença? Em março, março desse ano. Foram né? é, alguns, alguns encontros, né? 37 é. Nós aí. conferimos. Trinta Trinta e sete. Sete, 37 programas. É isso aí. 37 pessoas não, entrevistadas. Não e... repetimos nenhuma, né? Não, repetimos. Foram 37 pessoas 37 diferentes. 37 pessoas. É, contando contigo e comigo. É, é verdade, você <risos> também <risos> vai uh, Nós uh, conversamos com 37 pessoas. Na tua avaliação, como alguém que pensou, que articulou, que sonhou com esse espaço, é, na tua avaliação, alcançou, em, pelo menos em parte, o objetivo inicial?
3: Eu creio que sim, que foi criar, é, ou usar né, uma outra linguagem, uma outra proposta de programa evangélico, fora desse padrão do clichê. É, segundo lugar, criar uma rede, né? De, de, de descobrir pessoas, né? que estão engajadas em, em movimentos sociais ou numa ação prática concreta do evangelho e trazer essa experiência para dentro da rádio, é, então formar essa rede né, e agregar essas pessoas em torno né, de, uma, de uma proposta né, de... Rediscutir o próprio ser cristão evangélico no mundo, né? E no, no, no Brasil, no Estado. E eu acho que um, um ponto muito importante da nossa trajetória foi a organização do evento, né? Sim. Fome e Sede de Justiça, é, que, assim, sinalizou, representou e sinalizou Um potencial que o programa teria de agregar uhum. não, só, não ele se tornar um movimento, mas ele de agregar, ser assim, um lugar de encontro, né? E foi um evento, assim, muito significativo, marcante, que a gente pretende repetir, inclusive, né, ano que vem, fazer um segundo encontro. É... E também uma, uma coisa que, para mim, foi novidade, Franciele, não sei se para você, que, né, que apresentou tantos programas, e também o Dárcio, né, que foi um companheiro nosso uh, de apresentação, a Aline também, que deu tanta força, a Áurea, né? Existe um grupo por trás, uhum. né? Mas, assim, é, é, trouxe para mim, particularmente, um desafio de pensar, que eu nunca tinha feito isso, de pensar a, a comunicação, né? Ah, sim. A comunicação sim. como algo que pertence ao reino e ao evangelho. Então, eu nunca tinha, assim, é, embora estando muito próximo, né? Porque nós somos pessoas, é, forma, formadores de, formador de opinião, é. a gente sempre está falando. Mas eu nunca pensei a questão da comunicação enquanto experiência, né? Então, isso foi uma novidade também muito importante.
1: Nos tirou, de certa forma, da nossa zona de conforto, né? de fazer uma comunicação diferente.
4: Sim.
1: E é, é, é um processo de aprendizado sim, sim, né? Sim. Essa, nessa caminhada. E a, a gente alcança pessoas que nós não alcançaríamos claro. nos, nos nossos púlpitos, nos nossos encontros. Sim, sim. Né?
3: E olha, nós tivemos alcance Recife, Campina Grande, é, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro. É, Minas Gerais, né, pessoas que deram retorno pra gente, quer dizer, algumas vezes, em alguns encontros fora aqui, né, do eixo, a gente vai um encontro, tanto acadêmico ou não acadêmico, olha, o papo de crente, não sei o que, então, é, se torna uma referência, né, é, na sua proposta e na sua linguagem, que eu acho que isso precisa ampliar, isso precisa amplificar, né. É, com mais é, ousadia, talvez, da nossa parte. Né? Então, é, o Papo de Crente tem semeado, eu acho que esses primeiros 37 programas né, foi uma semeadura, um embrião né, de algo e que também reflete, não sei, aí eu faço a pergunta para você, né? reflete também assim, um, uma unidade da igreja em São Luís que é invisível, né? mas que ela existe. Quer dizer, nós temos aqui algumas igrejas, a tua, a minha igreja, a igreja do Dácio, outras igrejas também, que não são programas dessas igrejas, Sim. mas que refletem essa coisa ecumênica, né?
1: E o, o programa começou a, nos aproximou também, né? Eu é. é, já, já preguei na igreja do Dácio, o pastor Lindo e Dácio já estiveram lá na minha, já voltei para a congregacional recentemente e. Estamos a ampliar esse leque, nos lembra que, que nós temos esse compromisso com, é claro, com Cristo, né? De é sermos claro. um nessa proposta verdadeiramente evangélica, sim, que sim. é de, de falar, pregar a boa notícia, que é muito além do, de uma palavra homogênea, claro, né? Claro. Bíblica. Uhum. É, para mim foi um desafio de forma especial, porque como... Eu estou voltando, voltando para São Luís esse ano, fiquei quatro anos fora, e perdi muitos contatos, mas algumas pessoas de referência não. Então, foi fundamental nesse sentido sim, sim. também para conhecer novas pessoas, ampliar o meu leque ecumênico. Uhum. É, de, na minha formação como pessoa, na, na minha formação de, de igreja, nós somos muito ecumênicas, ecumênicas abertas para esse contato com, com outras igrejas que nem sempre é fácil, por ser é pastora, né, tem, claro, tem claro. isso, assim, é, o fato de eu ser pastora fecha muitas portas, assim, e também nos indica quais são os, com quem a gente pode caminhar junto também, uhum. não é sempre fácil, né.
3: Você diz que fecha portas assim porque há muitos preconceitos ainda.
1: Ah, sim, muitas falas bíblicas que, né, indicando o lugar da mulher dentro da igreja é. e que não é de, de protagonista, não uhum. é de de, de, de fala. Né? É, de escuta, de estar atrás do marido, de estar, na, <risos> cozinha. estar na, co na cozinha servindo. Nós mulheres estamos ativamente nas igrejas, mas não necessariamente nos púlpitos pregando é. e, uhum. e ocupando espaços assim at no, atrás do microfone. Né? É, verdade, é e,
4: verdade.
1: E nesse sentido também, nesse ano que foi um ano tão de falas tão misóginas por parte de, de nossos líderes o papo de crente trouxe um outro olhar Sim. um olhar mais evangélico é. né de acolhimento do, do protagonismo de, de mulheres uhum. né dentro das igrejas mas também em outros espaços e que todas as pessoas tiveram voz igual isso, né
4: isso
1: mesmo. É, nesse sentido a gente é um contraponto né é com relação àquilo que a gente tem visto e ouvido
4: uhum. de, de
1: pessoas de, de autoridade no, no nosso país, seja através das mensagens bíblicas, seja isso. através das pessoas entrevistadas, também nesse sentido o papo de crente Sim. tem tem uma contribuição, foi tem dado uma contribuição isso, muito isso, grande. foi
3: fantástico, a gente é, propôs um, um programa não clerical, né? É. Não patriarcal na sua linguagem, né? É, é um programa, como você diz, evangélico, né? Quer dizer, um sentido de ser evangélico que não é o assim, o, o hegemônico que está hoje né? no, no dia a dia. Mas, assim, quando se fala, é evangélico, né? É o senso comum, né? É. E para nós a gente, tá, a gente precisa, é uma disputa de narrativa. É uma disputa semântica. O que é ser evangélico? Uhum. Eu acho que o Foi. contraponto do papo de crente vai nessa direção. O que é ser evangélico, afinal? É isso que está aí? Uhum. Né? Ontem eu estava falando para um grupo de, de estudantes e eu falava assim, ó, eu tenho vergonha de, de, dos evangélicos, né? de muita coisa que eles fazem não tenho vergonha do evangelho
1: exato
3: mas desses evangélicos eles nos envergonham não né?
1: nos identificamos com sim, com, não. com esses discursos de forma alguma e como é importante nós ter, apresentarmos um, um discurso que é diferente sim, né? sim é, tu, tu já deves ouvir isso há muito tempo, para mim é novidade ouvir de pessoas assim Mas é, é possível ser evangélico é. e ter uma fala assim?
3: Isso é o todo, o todo tempo isso acontece
1: <risos> Como assim, se é pastor e tu fala desse jeito? É, <risos> é.
3: Se a gente não reproduz um cer, é, certos jargões, né? Uhum. Trejeitos, certas posturas, né? A gente acaba sendo assim, não, mas isso aí não é pastor não Isso aí é, não é pastor, não é pastora uhum. É, porque existe uma padronização e aí o papo de crente né, é, joga para a sociedade, é preciso suspeitar disso, é preciso desconfiar né, dessa, de muitos é, cordeiros, mas que na verdade são lobos, né, é, é. E, faz, e o próprio Jesus ensinou essa postura, né, Franciele é, olha cuidado com esses falsos profetas esse pessoal que diz que faz e acontece vê lá o a, só se você só avalia a árvore pelo fruto uhum. então Jesus ensina uma atitude de crítica de suspeita ó. quando disserem o Cristo está aqui não vai atrás né é Mateus 24 né Então olha é cuidado com o que estão aí dizendo e falando
1: é, eu, essa postura bem crítica, ela é muito, muito reformada, né? Uhum. É, de, de, de suspeitar daquilo que está posto como verdade absoluta de questionar, foi isso que aconteceu não? no claro. século XVI sim, sim. E, e em algum momento a gente perdeu isso como, como igreja brasileira, de, essa postura crítica de, de, com relação aos seus governantes, essa postura de suspeita com relação às autoridades dentro das igrejas também
3: eu penso, Franciele Tornando a coisa, a nossa conversa um pouco mais é, complexa, que existiu, ou se, se formou no Brasil, e olhando para o mundo evangélico né, de maneira mais próxima, uma mistura, uma síntese né, da nossa cultura política, né, da forma como a gente faz política e pensa o político, né, com uh, o fundamentalismo religioso. Uhum. Tá? Então existiu aí um casamento.
1: Nocivo. nocivo
3: que para mim o resultado é o que está acontecendo hoje ao é, se dar um apoio né, a um governo como o que nós estamos tendo hoje, então isso é um processo de longa duração é, que passa né, depois da segunda guerra mundial, o golpe de 64 a uhum. ditadura, como que os evangélicos foram se alinhando cada vez mais a um tipo de é, ideologia, né, de proposta política e como que a nossa sociedade, nós temos graves déficits de democracia, de participação. Né? É, a nossa cultura política, ela é patriarcal. Uhum. Né? Nós temos o legado é, perverso né? é, do escravismo, né? de fazer é da diferenciações, né? das hierarquias, do patriarcalismo. Então, imagina tudo isso se misturando, né? se casando com o um fundamentalismo evangélico, uma atitude dogmática, intolerante, né? de recusa do outro, de não ter coragem de aceitar o outro e de se rever diante de quem é o outro. Né? Isso, isso, isso é muito complexo na sociedade, isso está dentro das igrejas, Infelizmente as igrejas evangélicas hoje isso é uma, isso é uma generalização. Sim, né? claro. É, as igrejas evangélicas são os espaços menos democráticos, menos respeitosos, né? Menos tolerantes hoje. Né? Isso é por causa dos evangélicos sim, mas é também na nossa cultura política, sim. porque outros espaços sociais também são assim e as igrejas também são assim.
1: Né? reveste essas falas preconceituosas, sim. essas falas não democráticas com uma com um conteúdo cristão. Religioso. e é, diz, é como se fossem agora os meus preconceitos, as minhas falas antidemocráticas, como se fossem falas de Deus, sim, falas sim, bíblicas. Sim. Isso é muito maléfico. Né? É
3: muito maléfico, muito maléfico. E a gente olha para trás, em outros momentos da história recente, uhum. como que isso gerou problemas... É, e gravíssimos para a humanidade, como foi o fascismo, o nazismo, é. o apartheid na África do Sul, não é? Como que a teologia, né, a religião acaba é, legitimando, né? É, Racismo, os preconceitos, né? Então, o Papo de Crente, não, não é só o Papo de Crente, né? Outros movimentos evangélicos, a gente pode pensar aqui, né? Evangélicos pelo Estado de uhum, Direito, uhum. Não é? A EFTL, é a, né? é, né? a Rede Fale, uhum. muitos movimentos evangélicos é, protestantes né? estão engajados também nessa mesma ideia, né? nessa mesma perspectiva que nasce de uma leitura do que é o reino de Deus. Uhum. Né, do que é o reino de Deus.
1: Como é importante a gente que está em casa, no nosso ativismo cibernético, né? Nosso ativismo ah. de mídias sociais também dá visibilidade para essas ações que estão acontecendo, ah. para textos, né? De sempre muito muito bem articulados e de, 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 de teológicos muito profundos. É uma pausinha aqui para braços. Sim, sim. Nós temos o nosso amigo Braulio Carvalho que foi entrevistado recentemente pelo pastor lindo. Também mostrando a diversidade Sim, desse, claro. desse, de, dessa bancada, né? Uhum. A Márcia Santos, muito obrigada, dizendo que a conversa está boa. Que bom. Abraço, Márcia. Tu achas que, que é possível, diante de todo esse cenário, é... Não sei se é a resposta para isso uhum. também dá para abrir pro o povo. A gente, o papo de crente é uma gotinha num oceano de fundamentalismos, num oceano de preconceitos, num, né? Um, essa gotinha, ela, será que mesmo ela tem um poder? Vale a pena a gente sair de casa vir para cá, Verdade. né? Diante de, de tantas salas é, tão poderosas e diferentes das nossas, será que Várias, é,
3: várias coisas vêm à minha cabeça quando você fala isso, é fantástica a pergunta porque eu acho que se o papo de crente aconteceu e está acontecendo é porque já havia algo em formação, uhum. ele é só um, é, uma ponta né, que, de lança de algo que está presente né? é, outra coisa também é, eu acho que é como se como se estivesse numa brecha né? eu lembro até um versículo de do profeta Ezequiel, né? Procurei um homem, mulher, é. que se colocasse na brecha. Sim. Alguém que, olha, é, tem alguma coisa aqui, né? E isso fica, né? Eu, como historiador, é, e fazendo uma relação também com uma passagem do livro do profeta Zacarias, você me corrige, né? Que Posso Não sentar. se é. pode, ninguém pode desprezar o dia dos humildes começos, né? É. Então. É, essa gotinha na verdade ela representa muita coisa né? o nosso a nossa fala nosso discurso nossa maneira de ver de fazer teologia né é, existe um legado por trás de séculos né, de, de décadas hum. do evangelho social do pietismo social, do movimento ecumênico né, da teologia da missão integral da teologia da libertação nós não estamos aqui hum. é, soltos, pendurados num cabide nós estamos numa é, representando tudo uma trajetória desde os profetas do Velho Testamento né? a gente se coloca né, ou reivindica esse lugar sem nenhuma arrogância e pretensão sim com humildade de Maria e também lembrando lá os profetas né, da primeira aliança, né? um Isaías, por exemplo, um Jeremias, né? um Amós, né? que colocava o dedo na ferida, né? que colocava, olha gente, o caminho é esse, vamos repensar a nossa, nosso culto, vamos repensar uhum. nossa prática, repensar a justiça social... É, repensar a acumulação de, de bens, de campo, aí daqueles que juntam campo a campo, casa a casa, então o papo de crente ele está nessa, nessa esteira né? muito larga, muito ampla, da história, de longa duração, ele é ao, ao mesmo tempo a ponta de lança, pequeno, mas ao mesmo tempo muito vasto, né? e, e é, é esse o processo, acho que o reino de Deus é, é a rede que é jogada, é, é o grão de mostarda, né, que vai crescer, e a gente vai, é uma semeadura, é, né, a gente vai, o, 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 o papo de crente não deixa de ser uma, uma expressão do reino, né.
1: E traz essa, essa alegria consigo de ca... em cada encontro que, sim, é que nós temos, né? De quando é. a gente vê que tem tantas outras pessoas fazendo as suas semeaduras sim. nos seus espaços, né? Nos seus espaços de atuação, nos seus espaços de, de vida e de, de partilha de fé, uhum. essas pessoas têm... Feito as suas semeaduras por lá, lançado suas redes por lá, né, uhum. e como uma como alegria nesses encontros aqui, conversar com essas pessoas é verdade, e, verdade. e compartilhar aqui as, nossas, as bênçãos, né, de, da, das colheitas, das pequenas colheitas é assim. que, que a gente vem fazendo.
3: Verdade, e assim, uh, o Papo de Crente, quando eu digo que ele é um projeto inacabado, porque o reino de Deus é assim, né? É, a gente nunca é pode reivindicar para nós, um, olha, é isso aqui, é o absoluto, é a totalidade. Uhum. Nós, nós somos agentes, sujeitos, servos e é. servas, né? E o que a gente está fazendo, na verdade, é, é o que a gente faz porque nós somos servos, né? Não existe nenhuma... E é bom pontuar isso, sabe, Franciele? Ninguém aqui está levando, está tendo lucro. Ah, sim. De nada. Ninguém aqui tá tendo vantagem, né? Bem pelo
1: contrário, eu né? Pelo é, contrário. A gente, eu, até, é bom que tu falasse, uhum. é, o papo de crente não tem apoio financeiro não, de não. ninguém, as pessoas, o apoio é da a, a da, da Tambor, né? que sim. abre seu microfone, que disponibiliza e, esse espaço e tudo que, que há por trás né? da sua infraestrutura. Uhum. Mas nós dois estamos aqui de forma voluntária sim, né? sim. e todas as pessoas que vêm também assim, fazem, não há, não há nada por trás, né? é, a não ser toda essa história que, é. tu, que tu falavas, assim, pensando financeiramente. Né?
3: É. E é muito importante, assim, pontuar, registrar o apoio e o espaço que a agência Tambor, a rádio Tambor, né, proporcionou para gente de uma iniciativa do, do Emílio, né, uhum. é, que que me procurou, isso faz mais ou menos um ano é, vamos pensar num programa evangélico, quem sabe, e passamos aí uns três meses pensando o programa, até que ele começasse em março desse ano, né, então foi toda uma trajetória muito bem é, pensada, orada também, uhum. planejada, né, é ao mesmo tempo experimental e planejado, né, um meio laboratorial e também algo que tá que tem um norte, que tem o um, a gente sabe onde a gente uhum. quer chegar. E nisso a gente viu muito a graça de Deus, a misericórdia dEle. né E realmente se tornou um espaço de, de alegria, né? de, de encontro. Né? E que continue sendo assim. Amém. Né? Continue sendo assim e ampliando também para outras perspectivas. Né?
1: E para isso a gente conta com o apoio de, é. de, da Miriam, Débora. Olá Miriam, bem-vinda. Bem é de todas as pessoas que, que estão na, na audiência e, uh -huh. e que são que podem continuar fazendo essa essa semeadura, né, é, professor lindo, compartilhando com as pessoas que, que sabem que podem é, ser alcançadas pelo programa. A gente a gente tenta é, fazer o programa com uma linguagem muito evangélica no sentido de realmente de, de trazer a boa notícia, é, de forma crítica, mas sempre com com muito amor, né? Uhum. com com muito com muito respeito para as pessoas que nos ouvem, e, 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 na intenção de, de abrir, de colaborar nesse processo sim. de abrir mentes, abrir claro. corações. Às vezes a gente está dentro das nossas igrejas e a gente está tão acostumado com um discurso sim, único, sim, 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 né? Sim, sim, é seja ouvido, seja falado. Quando a gente ouve de coração aberto mesmo, assim, uma alguma, alguma fala diferente que sai um pouco desse, daquilo que nós estamos acostumados para ouvir, como isso pode ser edificante. Sim, sim, nossa vida para a nossa é, vida de fé.
3: E isso, assim, oxigena a gente, né? Nossa. Isso faz... E eu lembro do, do versículo que Paulo fala, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu acho que o papo de crente é uma proposta de renovação da mente, né? É, pensando o reino de Deus né? e, e é muito bom a gente ter todo esse ecletismo uhum. né? é, dos entrevistados e também das pessoas que estão por trás do Papo de Crente né? essa pluralidade né? eu estou aqui com o Braulio Carvalho né? que foi entrevistado nosso aqui o Mano Raga é, foi muito bacana a entrevista dele e, e é alguém que, que né? São, quer dizer, essas 37, 30 e poucas pessoas passam a fazer parte do Papo de Crente sim né? Elas passam a ser comprometidas Sim. também com esse projeto, né? E, e eu queria fazer referência aqui a algumas... Todas as entrevistas foram fantásticas, né? Muito boas. Mas algumas foram muito referência, né? Uhum. Do, do Paul freston que foi Sim, o tá primeiro bem, a ser bem, entrevistado. Bem. O irmão Amaro, uhum. né? Uma entrevista muito boa do Ivan Figueiredo. A Andrea Barbosa, semana passada, contigo. E, e muitos outros que eram... A Nair, né? excelentes entrevistas é, que, marcantes e né, paradigmáticas e isso é que é importante também, que é importante falar. É, como que o Papo de Crente já tem um acervo né, de, 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 de uma memória, uhum. né, de, de fala, de um discurso. Né? E, e o quanto que a gente, no futuro, não digo futuro lá na frente, daqui a 50 anos, mas daqui a pouco, né, a gente é, se valer desse acervo para é, é, né, a gente registrar isso, publicar isso, né, publicar essas entrevistas, não sei, uma ideia que está me vindo agora, mas que para marcar realmente mais ainda né a, essa essa outra linguagem que a gente ainda precisa aprender muito.
1: Eu estou lembrando de uma de uma entrevista que que foi uma das que mais me marcou e que, que eu não, não fiz, foi uma que tu fizeste do Dárcio. É, falando sobre a, sobre a questão da justiça né, a partir sim, sim. Da, das bem-aventuranças é, e a ética né, a ética cristã vale a pena se você não ouviu os outros Ouvindo programas você. volta lá nesse tempo que a gente vai pai tá de recesso ou seus programas a gente aprende sim. muitíssimo sobre vários temas. vários temas. O último que o Pastor Dácio uh, entrevistou foi sobre segurança alimentar. Sim, sim, sim. Imagina, a gente não tem o hábito de ouvir sobre esse tipo sim. de coisa dentro da igreja.
3: Ecologia, e, meio ambiente. E
1: de como isso tem a ver com a nossa fé, com a né? Com a nossa espiritualidade. Né? Essa prática bem concreta isso, da, da isso. nossa espiritualidade, né, no, no nosso dia a dia. E de como to, to, todas as, toda a política, todas as nossas relações é, tem vinculação direta com a forma como a gente também vive, né? É claro, é claro. Nosso ser pessoa cristã é. no mundo.
3: É, foram entrevistas, assim, preciosas demais, né? Que a gente... Eu reitero o que você falou. É, dos nossos ouvintes, né? Nossas ouvintes é, também... É, é, eu vou fazer isso, vou ouvir os programas nesse período de férias, até para a gente né, olha, repensar, a gente replanejar né, e, e aperfeiçoar mais né, assim, a proposta do programa. Outra coisa também que fez parte do programa foi apresentar músicas não é, uhum. que estivessem fora... Músicas de qualidade, com teologia, com poesia, com mensagem, com conteúdo, com arte, né? coisa alternativa. Músicas que estivessem fora da, dessa coisa que se chamam de mercado uhum, gospel, uhum. dessa coisa meio plástica, não né? plastificada, pasteurizada. Né? Das grandes gravadoras. Então você tem muitos artistas, cantores evangélicos, fazendo coisa muito boa com qualidade. E a gente quis trazer isso também. Né? E isso foi um, um ponto, né? esse é um ponto diferencial do programa. Uhum. Né? Da gente sair fora dessa, dessa mesma coisa né? e apresentar coisa de qualidade. Né?
1: Verdade. E tem bons retornos com Muito. relação a isso sim, também. Né? Para a gente é um desafio sempre é escolher as Verdade. músicas do programa. É. Passa no crivo qualidade de música, é. passa no crivo é. teologia. Né? A gente tem essa... O passa... No final das contas, a pergunta é Passa pelo Crivo de Cristo é verdade, né? é verdade. É, isso é e, e
3: também Que a gente colocou muitas músicas aqui Sugestões como sugestão dos ouvintes Isso entendeu? Essa, essa relação é isso. E é uma coisa que a gente precisa ampliar Franciele, é essa relação com os ouvintes De maneira mais, né, mais direta Isso aconteceu né? Mas a gente vai ter que é, Pensar mais nisso né? é Ou Os ouvintes participarem mais né?
1: A ah, gente participa quem está na live, né mas é. tem muita gente que ouve depois também. Sim, ouve
3: depois. E sim, essas que pessoas é que ouvem depois poderiam dar o um retorno para a gente, porque ah, elas é ouvem, né? e eu acho que a gente tem que estimular isso.
1: Nos dá... Ótimo, nos dá o retorno sobre é, sim, o que? Sim. Sobre as temáticas, sugestões. É, sugestões também. Né? É. Sempre como... Pensando na né? questão da amorosidade, essa essa crítica amorosa, essa crítica sim, sim. construtiva que edifica, né? Que edifica sim, sim. o edifica quem faz e edifica quem, quem recebe.
3: E aí você falou uma coisa que me fez pensar também no diferencial do nosso programa. É, a gente não tem linguagem de raiva aqui, é. de ira, nem de rancor, nem de ódio. E o que a gente vê hoje da parte do governo desse governo que está aí de muitas igrejas evangélicas, evangélicas, né? Muitas lideranças é uma linguagem de, de violência,
4: uhum, de, é. de, de
3: raiva, né? De ira, né? Quer dizer qual é a palavra de bondade, de bom senso que saiu da boca do, desse presidente? Eu procuro e não acho. Né? E a gente, a gente está propondo, não é possível viver a vida sem sem ser tomado pelo, por esse ressentimento, por essa violência, né? sem ter essa lógica. né?
1: De novo, sempre com um fundo evangélico. Evangélico mesmo. Um, né? Não cabe. Não cabe. Ontem, ontem eu ouvi de uma pessoa com quem eu conversava, ela me disse, pastor, eu tenho dificuldade de, de falar da igreja para amigos e amigas que são agnósticos e que me perguntam como é que a igreja a igreja evangélica pode ter discursos assim de sim. ódio de preconceito ela me disse, eu encontro até dificuldade para para explicar porque sim. eu não entendo sim, né? sim. Como, como é que a gente pode estar como como evangélicos evangélicas no Brasil tendo um discurso é. tão mal né é. de
3: eu estava eu, eu tava pensando num é. versículo já que a gente, aqui a gente faz teologia né e exegese <risos> e sempre em aberto né Exato. aquele versículo acho que é Zacarias também que fala assim, não é pela força nem pela violência, é. mas pelo meu espírito, vírgula, diz o senhor dos exércitos. Aí eu fiquei perguntando assim, se é o senhor dos exércitos, por que que ele diz que não é pela força nem pela violência? né Exército significa força e violência, mas ele vai falar, não é pela força nem pela violência, diz o senhor dos exércitos. Então a gente tem que repensar muita coisa de usar textos do Velho Testamento para legitimar uhum. um Deus de violência, uhum. Uhum. um Deus da, da, da vingança, um Deus da ira, um Deus da, da, né, que racionaliza o mal por meio do Estado. O Estado pode matar, pode eliminar, né? Isso não é
1: evangélico, isso não é bíblico, né? Não promove, não promove, não promove a paz, Cristo, né? não promove a paz, não promove vida, sim, né? Sim. Ou algumas vidas, né? Até até Qualificando algumas vidas valem mais do, do que outras vidas, né? Claro, claro.
3: E assim, a, uma, uma convicção que a gente tinha, ainda tem, né? Dessa coisa dessa coisa da linguagem, né? O quanto que a gente precisa fazer isso que eu acabei de fazer, que o Dácio fez, de pegar o texto bíblico aqui e revirar, fazer interpretações hermenêuticas, né?
1: Uma a ideia para a gente vem, é.
3: pegar muitos versículos que são veiculados, né, é, pelas igrejas e que são utilizados assim de maneira como se fossem palavras de ordem, né? Uhum. Então é preciso olha, o que que significa essa palavra aqui, o que que, né? Então o papel do Papa de Crente é também lá o texto.
1: Olha, tá aí uma ideia, a gente fazer uma, uma mensagem ao vivo, assim, com exegese, sim. os ouvintes podem até mandar textos, assim, sim, que costumam sim. ser usados, sim. que eu não conheço, porque eu não, não costumo sentar nesses bancos, né, é, textos que costumam ser usados para legitimar falas de, de ódio, fala de, de preconceito, sim. mandem pra gente, que Manda a gente não gente. tem medo de, a de discutir, encarar, encarar, a gente discute, sim. argumenta aqui ao vivo.
3: É. E assim, eu acho que... Eu penso né, que o papo de crente é teologia. É. E aí, Franciele, a gente precisa fazer teologia. Hoje. Verdade. A gente precisa fazer teologia. Porque o que está faltando é teologia.
1: É, tem muitas falas bíblicas, né? Mas...
3: Biblicismos.
1: Biblicismos, ótimo. Biblicismos.
3: biblicismo jargões. Bibliolatria?
1: Biblio Bibliolatria. Biblio Bibliolatria. É.
3: É uma coisa meio alcorânica, né? É. De idolatrar o livro. É, Isso exatamente. não é a tradição protestante.
1: Cristo nem aparece. Nem aparece.
3: E aí a gente. esse é o lugar né? de se discutir de se refazer a teologia. Isso é muito bom, né? É muito bom. Pegar um texto bíblico e revirar o texto e pensar as possibilidades de significado, de sentido semântico, né? a palavra, vai no original, volta. É isso que se fazia antigamente nas boas escolas dominicais.
1: Ah, é. hoje Eles... não fazem mais. Ah, não
3: fazem mais. A Escola dominical é um projeto fracassado hoje, né? É. Algumas igrejas ainda têm. Eu realmente eu acho que tem que repensar. Mas ainda se fazia isso de alguma forma. Isso foi rareando, escasseando, né? Nem, acho que até os seminários teológicos, com exceções, é, fazem isso hoje.
1: Ah, eu ainda tive aula de grego, de hebraico. Também tive. Eu com... também tive. É, ir lá no
3: original, rebuscar a coisa, né, ver o sentido das palavras, né?
1: no seu contexto, histórico, no contexto social. histórico, social.
3: E não transformar a Bíblia num, é, numa receita de bolo. Né, manual, de, você,
1: manual de instruções. É, manual
3: de instruções. Né.
1: Justamente contra pessoas que faziam isso no tempo de Jesus, ele disse fariseus, fariseus, hipócritas, hipócritas é Nunca, nunca lei acima do amor.
3: Né? Ele falou, né vocês erram porque vocês não conhecem nem a escritura, nem o poder, nem de, o poder Deus. de Deus. E ele estava falando isso para teólogos. Gente justo, que copiava, justo. copiava a Bíblia, repetia. Não, vocês não conhecem as escrituras, muito menos o poder de Deus.
1: A gente precisa passar por, por essas questões aqui, Sim, né? Sim,
3: claro, claro. Acho que é uma fronteira que a gente precisa... Alguns debates e algumas entrevistas Ser em torno do texto né? Verdade Porque essa é a nossa tradição, o nosso legado né?
1: E vocês não estão vendo Mas o olho do Pastor Lino está brilhando aqui <risos> De, de é. expectativa não, de, de alegria Fantástico
3: fantástico. É. <risos>
1: Estamos, conversa boa. Muito boa,
3: vamos... né? Da vontade não tem. <risos> não, Daqui que... a pouco vai ter que a terminar. Gente, a
1: gente continua ano que vem, né? Ano que vem, a gente retoma. <risos> Coisa boa. Comentários novos da Márcia e da Nair.
3: Eu tô aqui com o meu.
1: Eu vou lendo da Márcia para você ler Tá bom, é porque aqui não aparece pra mim. Muita gente fala da Bíblia sem ler a Bíblia, diz a Márcia. Fala somente o que houve. Precisamos ler realmente. O problema, também é, é que de, o problema é, também é que, de modo geral, não queremos mais ler, não ler mais nada. É verdade. verdade. A gente não tem paciência para ler, Valeu. muito menos para estudar.
3: É, isso vai ao encontro do, do momentos da nossa civilização, é. que é coisa muito pronta, tudo é, tudo é aplicativo o que vai me Chegando. dar mastigado, o que vai me ajudar a chegar mais rápido no resultado. Uhum. Isso é uma ideologia que a gente precisa desconstruir.
1: Ai, eu começo a rapidez. Por mim. Eu, eu, eu percebo isso em mim. como é, Isso é rápido para a gente entrar nesse, nesse ritmo. Parece que a gente não tem tempo de passar é. pelos processos. né? Nair... Papo de crente é caminho que se constrói na caminhada. Que lindo, né? Ele? Muito bonito. E nós, o caminha, os caminhantes e as caminhantes, vamos nos construindo e reconstruindo nesse espaço de partilha, de aprendizado e reflexão crítica, de comprometimento intransigente com a vida.
3: É. Fantástico. Vida com letra maiúscula. É. Compromisso, comprometimento intransigente com a com vida. vida. É isso aí. Muito bom. Muito bom mas é esse esse espírito da nossa época, né? Pensando na expressão de Hegel, né? O espírito da época é o imediatismo, né? É a coisa. Eu não posso perder tempo, eu não posso deixar de ter lucro nos meus investimentos pessoais particulares imediatos e, e tudo que eu faço tem que ter um retorno. Então, para que ler? Alguém lê para mim já está bom. Então, aí uma liderança, né? Com as suas limitações ou mesmo mais intenções, acaba lendo e as pessoas acatam essa leitura sem fazer uma releitura.
1: Eu volto para Lutero é, lá em 1524 acho que ele escreveu para as autoridades dizendo a gente precisa abrir esco as escolas Sim. porque as nossas crianças precisam aprender a ler e escrever para que não percam o senso crítico para que não Sim. percam aquilo que a gente uhum. que a gente tem lutado para conseguir. Porque, uhum. Na, na intenção, na intencionalidade, né? De que as pessoas possam ler por si mesma ler de verdade, como certo, disse certo. a Márcia, uhum. a Bíblia e tomar suas próprias conclusões,
4: certo,
1: né? Certo. Precisa passar pelo sentar na cadeira e, e aí não tem problema, pode ser a gente na Caxias, pode ser na B, na, no aplicativo, é, né? É. Pode ser no texto. Ah, é, é. E questionar, é. questionar, né?
3: Me questionar a partir dos berianos, né? Conferiam lá o que ah, Paulo falava
1: uma uma pessoa que está se integrando na igreja ela já ela foi afastada da igreja que ela participava antes porque ela era chamada de de ela era muito questionadora certo é, e não encontrou espaço na sua igreja para trazer as questões ela certo. ouvia certos discursos e ela é uma das uma pessoa que gosta muito de ler e de a fundo ela não encontrava a resposta para as perguntas e bem pelo contrário quando ela começou a perguntar demais e não você está perguntando demais, é, né? não, não,
4: não vamos, escutar, isso, né?
1: vamos escutar, vamos é, escutar. Gente, a gente, se você está num espaço desses e não quer sair, a gente se dispõe isso, também a conhecer essas é, perguntas. Isso aconteceu
3: e... sobretudo a partir da eleição, do contexto da eleição presidencial do ano passado e depois, né, que muitos evangélicos ficaram é, em off né, nas suas igrejas. Uhum. É, que não votaram, né? E começaram a questionar, e começaram. Então você tem um segmento de evangélicos meio no limbo, né? Que não se veem mais como participantes de igrejas que as pessoas amam, amavam, uhum. e que não tinham mais condições de até de respirar ali, uhum. né? Uhum. E como que tem, existem carências de igrejas que acolham e que sejam espaços de democracia, de, de, de liberdade de pensar, né, de pl pluralidade. Então, é isso que aconteceu né, com, essa, com essa irmã, aconteceu com muita gente. Uhum. E, infelizmente, muita gente, eu estou falando isso de maneira até um pouco uma projeção que eu faço, muita gente ainda não encontrou um outro espaço. E até não querem mais encontrar, em função ah, de uma frustração que a decepção que que passaram. né
1: Ela disse isso, ela disse, não, mas Deus foi temoso comigo. É, isso mesmo. <risos> não me deixou desistir de, de Deus, daquela igreja, daquele espaço, assim mas não me deixou uhum. desistir de Deus. É.
3: E tem que procurar porque acha.
1: <risos> é, verdade. Estamos aí. Quem, Bom, sabe, um próximo, quem sabe um próximo programa... É um próximo encontro pessoal, é uma forma da gente reunir essas pessoas também, sim, né? Sim, claro. De, de elas trazerem, ali as suas dúvidas, os seus questionamentos, é. as suas tristezas também, claro, né? As suas decepções,
3: porque às vezes pessoas amam, né? Hum. Quer dizer, o, 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 o evangélico é uma pessoa que ama a igreja, né? É. Ele ama a comunhão, né?
4: Uhum.
3: E de repente aquilo que ele mais ama é, é, é estranho ele é um espaço a ser um estranho. E essa é uma experiência muito existencialmente, né, muito dura, né, de, de ter que se apartar, né? E pastoralmente desafiadora para nós pastores e pastoras de cuidar dessas pessoas que ficam desamparadas de um momento para outro e com uma saudade, né, daquilo que tiveram e que não tem mais.
1: Estar junto com, os no... é, 99, com as 99. com as 99, é,
3: é verdade então então acho que é um desafio o papo de crente passa também por essa preocupação que é pastoral é, de verdade. cuidado né de ouvir de cuidar de acolher né? e de encaminhar né? não é nem de dar respostas mas uhum. de pelo menos estar tá junto sim. ouvir
1: é, a gente não não se arroga a ter todas as respostas não, né não. estamos aprendendo caminhando juntos é, a, como caminha, a é, falou.
3: Que ela falou é, sim o caminho que se constrói, constrói na, caminhada. na
1: caminhada e nós caminhantes vamos nos, nos construindo e reconstruindo sim
3: sim, sim, sim muito bom fechamos? Eu, eu acho que precisa, né, infelizmente fechar <risos> como é que está o nosso tempo
1: ah, eu já me perdi um mais, já. já me perdi <risos> não, não é tão bom a gente fecha por hoje né, e por esse ano é verdade. Em breve, fiquem atentos às mídias, né? Tambor, né? Isso, a gente
3: nesse período tem que estar tá divulgando, né? O programa, não, não deixando ele cair no, no esquecimento. De Pelo qualquer forma,
1: anotem na agenda, primeiro de 2020, já, 2020, fevereiro, né? Fevereiro, Isso, primeiro, primeiro eu, eu não lembro o dia, se é primeiro de fevereiro, mas no primeiro sábado de fevereiro estaremos aqui. Uhum. Nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local. <risos> <risos> É isso aí, muito obrigada pela sua audiência. Eu reproduzo aqui as palavras do próprio pastor Lindo. Você quer fazer?
3: Não, você faz, você <risos> é apresentadora.
1: <risos> obrigada pelo seu preferei. Audiência no papo de crente de hoje, cujo conteúdo estará disponível no site da Rádio Tambor. E você também poderá ouvir e divulgar para a família, irmãos, irmãs, amigos e amigas. que está no mixcloud.com. Não está mais no Spotify. Ah, tá só no um Spotify. Spotify. Tá no Spotify, é o um minúsculo ou um maiúsculo? É, minúsculo, minúsculo. Minúsculo, então procura lá, Papo de Crente, dá um seguir, e hum. pode ouvir as nossas, os nossos programas gravados e compartilhar também com as pessoas que você ama e que acha que essa mensagem pode fazer um bem. Aqui nos despedimos, na esperança do reino que veio, está vindo e virá. E virá. Um abraço, até ano que vem. Fique com a música de Guilherme Abrantes Isaías 9. Dizemos também que abençoado o tempo de Natal, de Natal verdade, desse menino. Dou, é esse menino que vem tão humilde possa tocar os seus corações. E dar esperança também, também que o próximo que o ano de 2020 vai ser pelo menos tão abençoado quanto foi de 2019 ou mais. Exatamente. É
4: verdade, é verdade.
2: Um menino nasceu Como um filho se nos deu Ele é o próprio Deus e vive em mim Debaixo de suas asas eu me escondi e o seu nome é maravilhoso, glória ao príncipe. a se abrir, toda a terra se dobrou a ti, Cristo, rei dos reis, veio nos buscar. Tchau,
0: Bom de ouvir Papo de Crente. Muito obrigado e até a próxima edição.